0: Resümee aus Tokio Herzlich Willkommen zum Resümee aus Tokio. In dieser kleinen Podcast-Serie werde ich mich regelmäßig, so der Plan, in fünf bis minütigen Episoden aus der Hauptstadt Japans melden und berichten, was der Alltag dort Erstaunenswertes oder Alltägliches so mit sich bringt. Mein Name ist Jan Lukas und ich studiere für zwei Semester an der Sophia-Universität, auf Japanisch Jochi Daigaku. Dieser Podcast ist vor allem meiner Faulheit geschuldet, die es mir nicht ermöglichen wollte, einen Blog zu schreiben. Die Aufnahmen werden im Podcast Kompendium des Unbehagens hochgeladen und alle sind herzlich eingeladen, auch dort einmal hineinzuhören. So Soviel zu den Formalitäten und bevor ich sie weiter langweile, folgt nun der Einreisebericht. Geflogen bin ich mit der Etihad-Schleichwerbung Fluggesellschaft von Frankfurt International Airport über Abu Dhabi, nach Tokyo Narita. Ein Flug mit Zwischenstopp also, der ca. 8 Stunden mehr kostet als ein Direktflug und ca. 400 Euro weniger. De facto bin ich um 11.15 Uhr losgeflogen und am nächsten Tag um 13.15 Uhr japanischer Zeit, also plus 7 Stunden Zeitverschiebung angekommen. Der Flug kostete ungefähr 820 Euro, Hin- und Rückflug. Der Preis variiert natürlich stark, und reiseerfahreneren Flugpreis-App-Experten gelingt es sicherlich, ein billigeres Ticket zu ergattern. Mit Zwischenlandung wird man aber in den meisten Fällen günstiger fliegen als mit einem Direktflug. In dem Fall bieten sich die Lufthansa, Schleichwerbung, die haben Sie nötig, sowie die japanischen Airlines All Nippon Airways, ANA, und Japan Airlines an. Wobei ich nur Erfahrungen mit der letzteren gemacht habe. Und so sehr es mir leid tut den japanischen Service zu diskreditieren. Der Service von Etihad sprach mir mehr zu, was vielleicht daran lag, dass nicht die gesamte Crew- und Gastbesatzung japanisch war und man sich deswegen nicht ganz so viel am Platz gefühlt hat. Auch das Unterhaltungsprogramm am Rückensitzbildschirm war wesentlich vielfältiger. Aus Angst, die Zeit im Fluggar mit Langeweile zu verbringen, packte ich reichlich Reseproviant ein, Jedoch war die Befürchtung größer, dass ich nicht alles sehen könnte, was ich wollte. Und insgeheim habe ich gehofft, dass ich die Flugzeit verlängern möge. Im Programm gab es eine Episode von Monty Pythons Flying Circus. Ja, die mit dem Lumberjack Song. Und dann eine Dokumentation über die Pythons, die sich finanziell ruiniert hatten und sich genötigt sahen, noch einmal auf die Bühne zu gehen. Ihr Humor ist nicht gealtert, ihre Körper eigentlich auch kaum. Dann gab es eine seltsame Pseudo-Dokumentation über Kyadi Pamyu Pamyu, darüber, ob sie ein Roboter sei oder nicht. Auf ihrer Reise begegnete sie mehreren deutschen Laienschauspielern. Dann doch lieber Roboter. Den Erfolgshit unter Feministen und Actionfans und Action-Feministinnen oder irgendwas mit Action, äh, nicht ganz so frauenfeindlich, also nicht Jurassic World und wie auch immer, Also Mad Max Fury Road konnte ich auch endlich nachholen. Ab Abu Dhabi war dann ein Großteil der Gäste japanisch. Japanisches Essen konnte man aber auf beiden Flügen auswählen. Daher ist auch hier JAL nicht zwangsweise im Vorteil. Begrüßt von der japanischen Luftfeuchtigkeit komme ich am Flughafen Narita an, der etwas mehr als eine Stunde von Tokio entfernt liegt und über den fast alle Auslandsflüge ablaufen. Am Immigrationsschalter für Personen ohne japanischen Pass entdecke ich zwischen Horden von modebewussten Taiwanesen und noch modebewussteren Koreanern drei Europäer oder US-Amerikaner in Anime-T-Shirts und schmunzle mit der Gewissheit, diese Kombination in ähnlicher Form noch öfters zu sehen. Die Immigrationsinspektorin erstellt mir eine Residence Card, auf der gegen Vorlage eines Dokuments eine Arbeitserlaubnis für maximal 28 Stunden pro Woche vermerkt wird, im Falle, dass man jobben möchte. Mit dem Bus für 1000 Yen, ca. 7,30 Euro, geht's dann nach Tokio, und während man vom Bus aus den tristen Himmel und das omnipräsente Betongrau betrachtet, entzaubern sich die meisten Japan-Klischees schon fast von selbst. Wohnsiedlungen, dahinter Wohnsiedlungen, daneben und darum und darüber Wohnsiedlungen, nicht selten zehn Stockwerke hoch. Menschen sieht man vom Fenster aus kaum, denn das Leben spielt sich, insbesondere beim schlechten Wetter, innerhalb des Betons ab, zum Beispiel im Tokyota Bahnhof oder im Bahnhof von Shinjuku, gefüllt mit Einkaufsmeilen und elegant gekleideten Menschen. Der Bahnhof von Shinjuku ist der geschäftigste der Welt, und schleust pro Jahr eine Milliarden und 90 Millionen Menschen pro Jahr durch. Man sehnt sich zurück nach der menschenleeren Betonwüste. Episode 1 – Ankunft in Tokio